0: 2022년 8월 31일 수요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 대한민국 정부와 외국계 사모펀드 론스타와의 국제분쟁 분쟁 시작 10년 만에 결론이 내려졌습니다. 한국 정부는 2,800억 원을 배상하라. 배상액에 이자까지 더하면 배상규모는 4,000억 원에 가깝습니다. 우리 모두... 우리 돈으로 내야 됩니다. 국민 세금 배상해야 됩니다. 인수와 매각에 관여한 관료들. 책임론 다시 불거지고 있습니다. 정부의 중요성 다시 커지고 있습니다. 론스타 사건 도대체 왜 이렇게 된 건지 주 기자의 1분에서 정리해 드리겠습니다. 법원이 비대위 안 된다고 하자 새 비대위를 꾸리기로 한 국민의힘. 그러자 서병수 전국위원회 의장 새 비대위 반대한다면서 사퇴했습니다 그러자 그러자 또 다른 사람이 나타났는데요 또 언제까지 이 혼란 계속될까요 의원들 마음 콩밭에 가 있는 것 같은데 국회는 잘 열릴까요 내일 정기국회 시작됩니다 공동혁신구역에서 짚어보겠습니다. 대장동 수사는 어떻게 됐을까요 진척이 되지 않는 상황입니다 지난 달부터 감사 시작한 백현동 수사 현재 진행 중인 것 같습니다 감사 백현동 감사도 진행되고요 이런 가운데 검찰이 위례 신도시 수사 관련해서 대대적인 압수수색 시작했습니다 이재명 당대표를 겨냥한 동시다발적인 수사다 이런 비판이 일고 있는 가운데 사법 리스크 또 불거졌는데요. 민주당 정성호 의원과 함께 이야기 나눠봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 지금도 기억하고 계십니까? 8월의 마지막 날입니다. 내일은 9월이 시작됩니다. 정기국회도 시작됩니다. 9월 어떤 계획 가지고 계십니까? 국회 첫새정부첫 정기국회인 만큼 조금 열심히 일해줬으면 하는데 걱정이 앞서기도 합니다. 이번 정기국회에서 이 법안은 이 현안만은 처리해 주세요. 이렇게 생각하는 법안이 있습니까? 이번 정기국회 때 국회의원 이거는 좀 해주세요. 이런 소망이 있습니까? 문자로. 받아보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 출스. 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 우리 정부가 국제투기자본 론스타에 2,800억 원을 배상하게 됐습니다.
2: 네 대한민국 정부가 외국계 사모펀드 론스타에 약 (2800억 원을) 배상하라라는 이 국제기구의 판정이 나왔습니다 앞서 론스타는 지난 (2012년) 이 한국 정부가 외환은행 매각 과정에 부당하게 개입해서 어, 자신들이 46억 7 9 50만 달러 어, 우리 돈으로 약 6조 천억 원의 손해를 봤다며 어, 투자자 국가 분쟁 해결제도 어, 이른바 ISDS를 통해 국제 중재를 제기한 바 있습니다 어,
0: 론스타가 한국에 들어와서 이렇게 많이 6조나 손해봤다고 그게 아닙니다 4조 원 이상의 이익을 봤는데 이것도 모자란다 더 내놔라 이렇게 소송을 냈는데 한국 정부가 졌어요 우리 정부 뭐라고 합니까
2: 네, 어 정부는 이 국제중재기구의 판단에 불복해서 판정 취소 신청을 검토하기로 했다고 밝혔습니다 한동훈 법무부 장관은 론스타의 청구액보다는 감액이 됐으나 어, 중재 판정부의 판정을 수용하기 어렵다라며 어, 취소 및 집행정지 신청을 적극 검토하기로 했습니다
0: 한 푼도 유출 안 된다 물어줄 수 없다 이렇게 얘기했는데 그 당시 우리 정부가 그때 경제금융관료들이 어떻게 했는지 그 이후에 검찰 수사가 있었습니다 법원 판결이 있었는데 그 당시에 아이 문제를 제대로 짚고 넘어가지 못한 것이 아직까지 부담이 되고 있습니다 잠시 후 자세하게 이 내용 짚어보겠습니다 김건희 여사 보석이 논란
2: 되고 있어요 네, 논란이 된 장신구가 세개인데요 지난 6월 나토 순방 당시 김건희 여사가 1호기에서 착용하고 있던 브로치 그리고 스페인 동포 간담회에서 착용한 목걸이 그리고 이후 지방선거 사전투표 당시 착용한 팔찌입니다
0: 목걸이 브로치 팔찌네요
2: 네, 어, 외국의 유명 보석업체의 제품과 비슷하다라는 의혹이 제기가 됐고 그 비슷하다는 외국 제품의 시장가격이 목걸이가 6천만원, 팔찌가 1,500만원, 브로치가 2,600만원이라고 합니다 문제는 최근 발표된 공직자 재산신고 과정인데요 어제 국회 운영위원회에서는 민주당 의원들이 김건희 여사 재산신고 내역 중에 고가의 보석 장신구들이 누락됐다라는 의혹을 제기했습니다
0: 국민들의 관심사입니다 관심이 큰데 이 기사도 많이 나왔지 않습니까 그런데 대통령실에서 명확하게 해명하고 넘어가야 되는 건데 대통령실 뭐하고 있습니까
2: 네, 어제 국회 운영위원회에서 이 최초 윤재순 총무비서관은 이 보석을 신고했는지는 검증하지 않았다라는 답을 했는데요 검증하지 않았다고요? 어, 이, 네 이후 논란이 이어지자 어, 윤재순 비서관이 따로 전용기 의원을 만나 추가 설명을 했습니다 어, 전용기 의원은 이 자리에서 윤재순 비서관이 이 논란이 된 해당 보석류들은 순방 현지에서 빌린 것이다 아, 이렇게 말했다고 전했는데요 어, 그런데 이후 총무비서관실에서 정정해왔습니다 해왔다고 이 전용기 의원이 전했습니다 이 해명에 따르면 장신구 세점 중에 두점은 지인에게 빌렸다고 라 하고요. 한 점은 소상공인에게 구입한 것으로 이 금액은 신고 대상에 해당되지 않는다라는 답이었다고 합니다.
0: 해명이 바뀌면서 논란은 더 커져버렸습니다.
2: 네, 어 김은경 민주당 의원은 오늘 TBS 라디오에 출연해서 20여 년전 김태정 법무부 장관 부인의 옷 로비가 연상된다라며 어 일회성으로 차고 나온 것이 아니라 1,500만 원짜리 1,500만 원 팔찌는 취임식 때도 차고 여러 번 착용했다라고 지적했습니다 어 그러면서 빌렸다면 누구에게 빌렸는지 정확하게 밝혔으면 한다라고 말했습니다
0: 논란이 커져버렸어요 누구한테 빌렸을까? 이거는 또 빌린 값은 얼마나 될까? 이거는 어떤 또... 보상을 받았을까 이런 얘기가 나오, 나올 나 수밖에 없는 지금 상황이 됐으니 대통령실에서 해명을 깔끔하게 하고 넘어가면 되는데 윤재순 총무비서관 지금 검증하지 않았다 해외에서 빌렸다 그리고 뭐또 정정했어요 지인한테 빌렸다 명확하게 해명하고 넘어갔으면 좋겠습니다 음, 오늘 이재명 민주당 대표와 권성동 국민의힘 원내대표가 만났습니다
2: 네 이재명 민주당 대표가 오늘 취임 인사차 권성동 원내대표를 예방했습니다. 어, 보통 이런 날은 덕담만 오고 가곤 하는데요. 그 그렇죠. 어, 그런데 오늘 두 사람 사이에 불꽃이 많이 튀었습니다. 어, 권성동 원내대표는 당선을 축하하면서 이제 드디어 민주당의 이재명의 민주당이 됐다라고 말했고요. 어, 그러면서 여의도의 여당은 민주당이라며 이 대선 과정에서 공통 공약이 많은데 하루 빨리 입법화하기로 어, 양당의 노력이 가속화돼야 한다라고 말했습니다. 네. 어, 이에 이재명 대표는 여야간 공통 공약 추진 기구를 만들어서 국민께 드린 약속을 신속하고 내실 있게 추진하는 게 좋겠다 이렇게 화답했는데요. 여기까지는 좋은데요. 어, 하지만 이후부터 불꽃이 튀었습니다. 권성동 원내 대표가 이 주택자 종부세 완화를 이재명 어, 대표가 후보 시절에 공약을 했는데 관심을 갖고 들여다봐주길 부탁드린다라고 말했는데요. 이재명 대표는 당의 가급적 협력적인 입장을 가지라고 말하고 있다라면서도 그렇다고 원내대표가 지나치게 과도한 욕심은 내지 마시라라고 말했습니다
0: 지나치게 욕심은 내지 마시라 이렇게 또 얘기하네요
2: 네, 또한 이재명 대표는 얼마 전 대통령께서 반지하방에 참혹한 현장을 보시고 주거환경 개선 말씀을 하셨는데 정작 서민 영구임대주택 예산이 전년 대비 5조 6천억 원 삭감됐다라는 점과 지역화폐 예산을 전액 삭감했다 이 점을 지적했는데요 어, 그러자 권성동 원내대표는 민주당과 우리는 재정운영 철학이 다르다라고 반박했습니다
0: 네 물러서지 않습니다 여당과 여당 첫 대면부터 말입니다 이재명 민주당 대표 첫 예산안에 대해서 비정하다 이런 얘기를 했어요
2: 네 민주당 이재명 대표는 오늘 윤석열 정부 첫 내년도 예산안에 대해서 이 비정한 예산안이라며 비정하다는 말 외엔 표현할 길이 없다라고 비판했습니다 네 이재명 대표는 이번 정부 예산안과 정책 기조를 보면 지금 이렇게 민생이 어려운데 이렇게까지 하나라는 생각이 든다라고도 말했습니다
0: 네, 국민의힘은 혼란으로 혼란의 혼란으로 이렇게 점철되고 있습니다 서병수 전국위원회 의장 사퇴했습니다
2: 네, 국민의힘에서는 이 도로건성동 체제에 대한 반발이 이어지고 있습니다 오늘은 전국위원회 의장을 맡고 있는 서병수 의원이 전국위 의장직을 사퇴했습니다 어, 서병수 의원은 어떻게 하면 소신과 생각을 지키면서도 당에 불편을 주거나 당 지도부가 가는 방향에 걸림돌이 되지 않을 수 있는 방향이 있을까 고심했다 라고 말했습니다. 그러면 어떻게 됩니까? 어, 그런데 이 서병수 의장의 사퇴에도 국민의힘은 내일 모레 이 상임 전국위원회를 소집하기로 했고요. 예. 5일 전국위원회를 열어서 당원 개정안을 의결하기로 했습니다.
0: 그러면 또, 그러면, 음, 추석 전에 새 BDA 띄우겠다고 했는데, 어, 추석 전에는
2: 네, 그대로 갈 것으로 보입니다 네,
0: 비대위를 만들겠네요 네, 안철수 원도 반발했어요
2: 네, 안철수 국민의힘 의원은 오늘 CBS 라디오와의 인터뷰에서 이새 비대위 출범 결정에 대해 비민주적이라는 말을 했습니다 그러면서 비밀투표에 붙인다면 어떤 결과가 나올지는 사실 몰랐던 것이다 라고 말했는데요 또한 법원의 판단대로 최고위원회로 돌아가야 한다라고도 말했습니다
0: 비밀투표에 붙였다면 어떤 결과가 나올지 몰랐다 그러면 그때는 이런 얘기를 하셨나 의청에서도 이런 불꽃 튀는 토론이 있었는지 아무튼 중진들이 국민의힘 중진들이 나와서 다 불만을 제기하고 있습니다 김혜경 씨의 법인카드 유용 의혹의 핵심 당사자입니다 배모 씨가 구속영장 청구됐었는데 기각됐어요
2: 네, 어 수원지방법원은 현재까지 수집된 증거자료들을 비춰볼 때 피의자의 방어권을 보장할 필요가 있고 또 당장 구속할 필요성이 있다고 보기 어렵다라며 이 배모 씨의 구속영장을 기각했습니다
0: 이분 공무원이죠
2: 네, 지난 2018년 7월부터 3년 넘게 경기도촌 총무과 소속 사무관으로 김혜경 씨의 의전을 담당하면서 사적 심부름 등의 법인카드를 사용한 혐의를 받았는데요 어, 검찰 측에서는 이배 씨가 김혜경 씨의 비선 실세 역할을 하며 이 법인카드를 140여 차례 부정 사용했다 이렇게 주장을 하고 있는데 배모씨 측은 김혜경 씨와 공모는 물론 지시받은 적도 없다라고 반박한 것으로 전해졌습니다
0: 지시받은 적은 없는데 그냥 썼다 이렇게 얘기했는데 구속영장이 기각됐습니다 검찰이 위례 위례 신도시 개발 사업과 관련해서 대대적인 압수수색 진행하고 있습니다.
2: 네, 대장동 개발로비 특혜 의혹을 수사 중인 검찰이 그보다 앞선 2013년에 진행된 위례 신도시 개발 사업과 관련해서 강제 수사에 착수했습니다.
0: 그 반부패, 반부패 수사부에서 했어요?
2: 네. 반부패 수사 3부에서 했는데요. 네. 어, 부패방지법 위반, 이 특가법상 뇌물 등의 혐의로 위례신도시 A2-8 블록 개발 사업을 시공한 호반건설 본사 등 20여 곳의 검사와 수사 중앙지검
0: 반부패수사부 여기는 예전에는 특수부로 불리던 데입니다. 그러니까 특수정예요원들이 굉장히 열의를 가지고 수사에 임했다 이렇게 보시면 됩니다.
2: 네, 특히 대장동 사건의 핵심 인물들이 이 위례 순도시 사업에 다수 참여한 것으로 알려지고 있는데요. 네. 어, 유동규 전 성남 도시개발공사 기획본부장도 이 사업에 깊이 관여를 해왔다라고 하고요. 네. 이 천화동인 사위 소유주 남욱 변호사의 아내가 어, 위례 자산관리라는 회사의 사내 이사를 지냈다고 합니다. 네. 어, 또한 이 정영학 회계사의 아내로 추정되는 인물도 어, 위례 자산관리의 자회사인 위례투자 12호 등의 사내 이사로 등재됐다고 합니다.
0: 네, 검찰의 수사는 이어지고 있습니다. 도심 한가운데서 14만 명이 투약할 수 있는 엄청난 양의 마약이 발견됐습니다
2: 네어 빌라에서 발견이 됐습니다 14만 명이 동시에 투약할 수 있는 분량의 마약류를 재배해서 보관하고 이를 유통한 일당이 경찰에 붙잡혔습니다 어, 충북경찰청은 마약류 관리법 위반 혐의로 29살 A씨 등 6명을 구속하고 마약 투약자 14명 알선책 2명을 입건했습니다 A씨는 지난 4월 서울 도심의 한 빌라에 대마재배시설을 만들고 8kg에 달하는 대마초를 재배한 뒤 보관한 혐의도 받고 있습니다
0: 요새 집에서 아파트 베란다에서 그렇게 대마를 재배한다고 하네요 그래서 지금 대마사범 엄청나게 늘고 있다고 합니다
2: 네, 온라인 메신저를 통해서 마약을 유통했다고 라 하는데요 네. 이 총책인 38살 B씨 등두명으로부터 마약류를 받아서 보관하고 유통했다고 합니다 어, 이 BC 등두 명은 현재 해외로 도주한 것으로 전해지고 있는데요. 경찰은 인터폴에 적색 수배를 요청해 추적하고 있습니다.
0: 마약 관련된 범죄, 마약 관련된 뉴스 계속 늘어납니다. 경찰이 이 부분 특별히 좀 신경 써야 될것 같습니다. 검찰에 아, 분투를 빌겠습니다. 조금 이 부분 이분 어, 마약이 퍼지기 전에 퍼지기 전에 퍼지기 전에 좀 예방해야 되는데 걱정입니다 울산 SK 공장에서 폭발 사고가 났어요
2: 네, 오늘 오후 3시 40분쯤 울산시 남구 SK 지오센트릭 폴리머 공장에서 폭발 사고가 발생했습니다 이 사고로 SK 지오센트릭 공장 직원 4명과 협력업체 직원 3명 등 7명이 화상 등을 입어서 병원으로 옮겨졌습니다 어, 소방당국은 이 폴리머 재생 공정 중 사고가 발생한 것으로 추정되고 있는데요 어, 사고 현장 인근 아파트가 흔들릴 정도의 충격이 있었다라는 인근 주민들의 제보도 이어지고 있습니다 더 이상
0: 인명피해가 늘지 않기를 빌고 있겠습니다 M번방이 또 등장했네요
2: 네, 3년 전 이른바 N번방이라고 불린 텔레그램 비밀 채팅방에서 성착취 범죄 영상이 공유되는 등이 디지털 성착취 범죄가 드러나면서 이 사회에 큰 충격을 줬었는데요. 그렇죠. 이 조주빈 등 주범들이 30년 이상의 징역형을 받았고 어, 이른바 N번방 방지법도 생겼는데요. 네. 어, 하지만 아직도 이런 N번방 같은 것이 존재하고 있었습니다. KBS와 N번방을 고발한 추적단 불꽃의 일원이 함께 취재한 바에 따르면 미성년 아이들이 강제로 찍은 듯한 성착취물 영상, 특히 성폭행으로 추정되는 영상이 이 텔레그램을 통해 유포가 되고 있었다라고 합니다. 그래요. 피해자들 몸에 특정인의 별칭이 계속 새겨져 있었다라고 하고요. 한 피해자는 특정인으로부터 이악랄한 협박을 받았다 이렇게 주장하기도 했습니다. 게다가 m 번방과 박사방이 폐쇄적으로 운영됐다면 이번에는 이 과감하게 방을 만들고 없애가면서 성 착취물을 유포했다라고 하고요. 이것이 일베 등으로 다시 유포가 됐다고 합니다. 현재 그 특정인과 그 일당에 대한 경찰 수사가 진행되고 있는데요. 이 아동 성 착취물은 영상을 보는 것만으로도 처벌 대상이 됩니다.
0: 네, 보는 것만으로도 범죄입니다. 보는 사람들이 그리고 또 돈을 보내는 사람들이. 공범이죠 처벌 대상이 돼야죠 (1배에서) 유포됐다고 하는데 이런 그런 이런 성착취물 동영상이 유포되는 사이트에 대한 제재는 불가능한 건지 계속 이렇게 두고만 볼 건지 이 부분도 경찰이 좀 명확한 답을 내놨으면 좋겠습니다. 코로나 상황은 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수 10만 3,961명으로 어제보다 1만 2천여 명 정도 줄었고요. 지난주와 비교하면 3만 5천여 명 정도 줄었습니다. 위중증 환자는 569명으로 500명대가 이어지고 있고요 사망자는 75명이었습니다
0: 다음 주가 추석입니다 추석인데 뭐 거리 두기하라 좀 가지 말라 이런 얘기는 없네요
2: 네 이번 추석은 가족 모임과 방문에 인원 제한을 두지 않습니다 사회적 거리 두기 없이 맞이하는 첫 번째 명절이 되는데요 어, 이에 따라 연휴 기간에 전국 고속도로를 이용하는 모든 차량에 대해서도 통행료가 면제가 됩니다 또한 다음 달 3일 0시부터는 해외입국자의 입국 전 코로나19 검사 의무가 전면 폐지가 됩니다 대신 입국 후1일차에 유전자 증폭 검사는 해야 합니다
0: 네. 해외여행 다녀오겠다는 사람도 늘겠군요 미하일 고르바초프 전 소련 대통령이 별세했습니다
2: 네, 냉전 체제의 마침표를 찍은 주역이자 옛 소비에트 연방의 마지막 지도자인 이 미하일 고르바초프 전대 소련 대통령이 현지 시간으로 30일 별세했습니다. 네. 향년 91세입니다. 1931년 러시아 남서부 스타브로폴에서 태어난 고르바초프 전 대통령은 이 모스크바 국립대 법대를 졸업하고 1985년 54살의 나이에 소련 공산당 서기장이 돼서 권력의 정점에 섰습니다
0: 소련 그 막강한 힘을 손에 쥐었습니다 하지만 고위는 개혁개방정책 추진했습니다
2: 네 개혁 개방 정책을 추진했는데요 이 1989년 베를린 장벽 붕괴 이듬이 동서독 통일을 사실상 용인을 했고 네? 어, 그해 12월 이 몰타에서는 조지부시 당시 미국 대통령과 역사적 담판을 거쳐 냉전 종식을 공식 선언하기도 했습니다
0: 우리도 특별한 관계가 있어요
2: 네, 노태우 전 대통령이 추진한 북방정책의호응에서이 소련 정상으로는 처음으로 이 한국 정상과 만난 사람이 바로 고르바초프 전 대통령이었습니다 네. 어, 양국 수교로까지 이어졌는데요 어, 이러한 공로들 고인은 1990년 노벨평화상을 수상하기도 했습니다
0: 어, 전 세계적으로 존경을 받을 것 같다 이렇게 생각하시는 분들이 많, 많습니다 우리나라 사람들은 굉장히 존경하고요 저도 취재를 해서 인터뷰를 같이 했던 어, 제가 인터뷰를 했던 경험이 있는데 존경심이 저는 있었는데 그 이후에, 이후에 냉전을 깨고 이, 음 세계화를 그러니까 개혁개방정책을 펼치면서 어 소련의 몰락을 가져왔다고 하면서 소련 내에서는 인기가 없었습니다 그리고 비판을 많이 받았는데요 어 돌아가신 이후에는 전 세계적으로 이 개혁개방정책이 그전 세계 평화 그리고 화해와 협력에 미친 영향이 크기 때문에 이 부분에 대해서는 재평가가 좀 이루어져야 되는 것 같다 이런 바람도 좀 전합니다 하가 이중섭씨의 부인 야마모토 마사코 여사의 별세 소식도 전해졌습니다
2: 네, 고 이중섭 선생의 부인 야마모토 마사코 여사가 최근 별세했습니다 이 향년 101세입니다 미소기에 따르면 일본 도쿄에서 거주하던 마사코 여사는 지난 13일 노안으로 세상을 떠났다고 라 하는데요 고인은 1921년생으로 이중섭 선생과는 1936년 일본 문화학원의 미술부 선후배로 만났습니다 어 고인은 1945년 태평양 전쟁 중에 가까스로 배를 타고 부산으로 들어와서 어 이중섭 선생과 원산에서 결혼식을 올렸습니다 어, 이중섭 선생은 고인에게 남쪽에서 온 덕이 있는 여인이라는 뜻의 이남덕이라는 한국식 이름을 지어주기도 했습니다. 네. 이 마사코 여사는 1952년 부친의 별세를 계기로 일본으로 떠난 후 계속 일본에 머물러 왔는데요. 어, 지난 2012년 남편의 유품인 이 팔레트를 서귀포시에 기증하기 위해 어, 제주도를 찾은 바도 있었습니다.
0: 이중섭 선생이 그 부인과 떨어져 있었어요. 자식과 부인과 떨어져서 살아서 계속해서 편지를 보냈는데, 전쟁 속에서도 이그 사랑을 담은 편지, 아, 그리고 계속해서 이 마사코 여사를 향한 그 그리움, 사랑, 이렇게 써, 써내려갔던 편지 기억에 남습니다. 그 뒤에 돈도 좀 보내달라는 그런 또 내용도 있었는데, 근 네. 음, 일본에서 이렇게 그, 별세했습니다. 한국에 만년에 좀 한국에 좀 자주 오셨으면 한국 사람들이 이렇게 이중섭 선생의 그림을 좋아한다 이런 것도 좀더 많이 알고 그랬으면 더 좋았을 텐데 하는 생각이 듭니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 이번 정기국회 바라는 여러분의 바람 소망 보내주시고 계십니다. 그리고 9월에는 뭐 할지도 생각하고 계시네요. 음 422님께서 8월의 마지막 날 날씨가 선선해지니까 왠지 마음도 쓸쓸합니다. 따뜻한 좋은 소식 전해주세요. 가을 바람 부니까 좀 쓸쓸하죠. 외롭고 막그 옛날 생각 막 나고 그렇죠. 네, 맞아요. 네, 7910님 층간소음 기준 강화법 통과되었으면 합니다. 층간소음이요. 1311님 제발 이번 기회에 오토바이 번호판 좀 달았으면 합니다 어, 오토바이 번호판이 달았는데 근데 달려 있는데 없는 사람도 어, 그안 달린 오토바이들 지나가기도 합니다 오토바이 번호판 이거는 좀 달아야 되는 거 아닌가 4988님 민생을 외면하고 일안 하는 국회의원들은 세비를 받지 않는 법좀 만들어주세요 그러게요 국민 소환 뭐 하고 국회의원들 일안 하면 이렇게 국민들이 이렇게 좀 꾸짖는 그런 법안 만든다 했는데 일하는 국회법 만든다 했는데 어떻게 됐는지 잘 모르겠습니다 1053님 이번 국회에서는 획기적인 저출산 대책 좀 통과됐으면 좋겠습니다 살 사람이 없어지고 있어요 이 저출산 문제 엄청나게 엄청나게 중요한 문제인데, 뾰족한 수가 없어요. 뾰족한 수가 없어요. 그런데요, 저는 뉴스를 전하는 사람 있지 않습니까? 지금 뉴스를 전하고 있잖아요. 그런데 포털 사이트에서 메인 뉴스를 이렇게 보잖아요. 그런데, 돈, 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 돈 합니다. 여기서 20대인데 뭘로 해서 돈 벌었다. 어디 사람은 집을 샀는데 얼마를 벌었다. 어디에서는, 어, 연봉이 얼만데. 못살겠다 이런 기사 돈돈돈돈 해가지고 사람들이 상대적 박탈감 그리고 이런 불만 불신 계속 이렇게 조장하고 있습니다 왜 그렇게 됐을까요 좀이 역에 대한 좀 근본적인 고민이 필요한 것 같습니다 뭐 일자리 때문이다 교육 때문이다 이걸로 지금 설명할 수 없는 부분이 너무 많거든요 그래서 저출생저 대책 조금 더 고민하는 그런 국회가 됐으면 하는 생각 저도 갖고 있습니다 3123님 매번 실손보험 청구할 때마다 챙겨야 할 서류들이 많거나 소액일 때는 못 받을 때가 많습니다 이번 정기국회는 꼭 처리해 주세요 실손보험 청구 어렵다고 합니다 이번 기회에 조금 들여다봐 주세요 147님께서는요. 총원 9명 중 외국인 5명인 소사업장 과장입니다. 저희 공장은 나름 안전하지만 그러지 못한 곳을 위해서 중대재해처벌법 강화 부탁드립니다. 아, 그렇군요. 네. 저도 이게 중대재해처벌법이 좀 구석구석 이 소상 소사 좀 공장이 작거나 좀그 영세한 업체에도 조금 영향을 줘서 줘서 안전한 일자리 안전한 공장 만들었으면 하는 바람이 있습니다. 이승욱님 오토바이 뒤에만 번호판이 있으니까 막무가내로 신호위반하고 그럴 때 많습니다. 하는데 아 오토바이 앞뒤 번호판 이렇게 달아달라 이런 얘기였습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨.
3: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 11호 태풍인 이것이 발생 이틀 만에 최고 등급인 초강력 태풍으로 발달했습니다. 진로는 아직 유동적이지만 세력이 워낙 커 우리나라에도 영향을 줄 것으로 보이는데요. 태풍 피해가 우려되는 제주와 남부지방 동해안에선 미리 배수로를 정비하고 시설물 고정작업 등 피해에 대비해야 합니다. 라오스에서 제안한 명칭으로 현지 국립보호구역의 이름을 딴 이번 11호 태풍의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 신남노 2번 민들레 다시 들려드릴게요. 1번 신남노 2번 민들레 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공동혁신구역 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신합니다. 대한민국 정치 발전을 위한 날센, 날선 공방은 환영합니다. 주진우 라이브 지정했습니다. 혁신위원장 두분 모셨습니다. 천아람 국민의힘 혁신위원 어서오세요.
4: 예, 전남 순천의 천아람입니다
0: 아직은 전 아니고 그냥 혁신위원 맞죠? 아, 그럼요. 네. 시절이 그러니까.
4: 네. 혁신위원 뭐 직무대행이라도 해야 될것 같기도 하고요. 아, 그렇습니다. 그래서 저희 직무대행 유행이라가지고. <웃음> 네. 예.
0: <웃음> 최지훈전 민주당 국제대변인 모셨습니다.
1: 안녕하세요. 최지은입니다. 네,
0: 민주당부터 갈게요. 민주당 분위기가 좀 달라졌습니까? 네.
1: 아, 저는 이번에 전당대회 이후에 이재명 당대표가 압도적인 어, 결과로 당대표가 됐고 원래 우리가 당연히 뭐 확대명이다 이렇게 했지만 77.77%는 민주당의 그 당대표 선거 가장 큰 압도적인 지지율이고 지난번에 우리 이낙연 대표님도 뭐 어제 어차피 당 대표는 이낙연이다라고 했지만 그때보다도 훨씬 더큰 성원을 받고 있기 때문에 당원들이 굉장히 강한 구심점을 가지고 있다. 그리고 이재명 대표에 대한 기대가 크다 이런 것을 볼 수가 있고요. 네. 또그당 대표뿐만 아니라 최고위원들의 이런 구성원을 이렇게 보고 새롭게 시작하는 그 모습을 보면은 좀 앞으로. 좀 민주당에서 좀 새로워지겠구나, 달라지겠구나 이런 기대를 지금 당원들이 많이 하고 계신 것 같습니다.
4: 네, 우선 뭐 이재명 대표님 당선을 축하드리고요. 77.77% 굉장히 기분 좋은 숫자 아니겠습니까? 래서 이재명 대표께서 정치를 잘 하셔 가지고 이게 뭔가 마지막으로 기분 좋은 득표율이 아니라 뭔가 앞으로도 좋은 결과를 많이 내 주시기를 또 기원드리고요. 아, 그럼에도 불구하고 조금 걱정스러운 지점은 이제 민주당도 그렇고 저희도 그렇고 어~ 당내의 다양성이 좀 존중되지 않는 분위기로 가고 있는 것 아닌가 그니까 러 이번 뭐~ 최고위원 득표들도 쭉 보면은 그니까 지나치게 친명일색이다라고 하는 지적을 받는데 어~ 뭐~ 쉬운 일은 아닙니다 당내 소신파라는 분들이 그 지지를 받고 많은 영향력을 행사하는 게 쉬운 일은 아니지만 저희 당도 그렇고 민주당도 그렇고 좀 다양한 목소리가 나오는 진정한 민주 정당이 됐으면 좋겠습니다. 네. 국민의힘은 어떻게 됩니까?
0: 서병수 위원장은 이렇게 또 사퇴했다고 하고, 어떻게 됩니까? 새로운 비대위 출범으로 가는 겁니까?
4: 네, 뭐, 밀어붙이기로 가는 것 같습니다. 네. 우선. 어, 서병수 정국위 의장이시죠? 그러니까 네. 이제 서병수. 정국위 의장입니다. 예, 제, 정국위원회라는 게 이제 쉽게 얘기하면 당원당규를 바꾸려고 해도 그 정국위원회에서 이제 통과를 시켜줘야지 할수 네. 있는 그런 기구죠. 그러니까, 이번에는
0: 안 된다. 이렇게 서병수 의장은 얘기했었는데. 그렇죠.
4: 똑같은 실수를 두번 반복할 수는 없다. 네. 하셨는데, 뭐, 이렇게 올해 그래도 하, 또 이렇게 버티시기는 힘들었던 것 같고, 아무래도 의총에서 이게, 어, 결의가 돼버리다 보니까 서병수 의원도 좀 버티기 어렵다라고 하셨던 것 같고, 아, 그러다 보니까 내 손을 더럽히지는 못하겠다 해가지고 사퇴를 하셨어요. 그래서 저희가 저희 당의 직무대행 유행에 한 분을 더 추가해가지고 전국위원회도 부의장이 직무대행을 하는 참 서글픈 그런 상황이 됐습니다. 그런데 이런 점에 대해서 저는 좀 서병수 의장, 뭐, 물론 문제 제기를 해주신 것만으로도 우리가 높게 평가할 부분도 있지만은, 정말 본인이 이 부분이 참 잘못됐다. 이렇게 소신껏 얘기를 하셨다면은, 어, 정말 끝까지 그래도 자기 자리를 지키면서 문제 제기를 하시는 게 오히려 더 옳은 방법이 아니었나. 좀, 어, 이거 도저히 두번 실수를, 같은 실수 반복해서는 안 된다라고 한 다음에 금방 또 이렇게 사퇴를 해버리시니까. 네. 좀김이 빠지는 것 같다라는 느낌은 듭니다. 근데, 천하람 혁신위원? 네. 지금이야말로 국민의힘 혁신이 필요한 상황
0: 아닙니까? 혁신위에서 이런 얘기 안 합니까?
4: 일단 혁신위에서 또 그렇다고 해서 너무 당의 그 현재 진행 중인 사안에 대해서 정치적인 코멘트를 하는 거를 또 혁신위원들 중에 또 꺼리치는 분들도 계시고요. 일단 저희가 지난번에 1차 혁신안에는 발표는 안 했습니다마는 우리 공직 후보자 자격시험 있지 않습니까? 네. PTAT라고 대충 부르는. 어, 그거를 지난번에는 기초광역 의원들만 봤었는데 그거를 국회의원, 기초단체장, 광역단체장까지 보자. 라고 해서 저희가 혁신이 내부의 의견을 모아가고 있고, 9월 중으로 아마 발표할 수 있도록 정리하지 않을까. 그리고 그 외에도.
0: 근데 그 시험 봐서 떨어졌다는 사람 못 봤는데요? 어, <웃음>
4: 아닙니다. 그게 소문이 안 나서 그렇지. 아,
0: 창피하니까.
4: 예, 네, 저희가 특히 기초강력 비례대표로 나가려고 하면은. 네. 커트라인을 통과를 못하면 아예 지원을 못하게 해놨었습니다. 아, 그래서 그래요? 커트라인 통과 못해서 못 하신 분들 꽤 많습니다.
1: 저는 뭐 지금, 어, 국민의힘은 혁신할 동력은 별로 없어 보이고, 좀 안정부터, 어, 해야 될것 같은데, 너무 정신이 없어서, 지금 국민의힘에 뭐, 무슨 뭐, 1차 비대위, 2차 비대위, 이준석 대표가 뭐, 가처분을 했다가 승소했는데, 또 뭐, 그거를 잘못했다고 효력 정지를 하라는 또, 다시 가처분
0: 또들어갔고요
1: 근데 다시 또 2차 비대위를 하고, 이 상황이 너무 복잡해서, 이 조금, 국민의힘 당사자가 아니 좀 이렇게 멀리서 봤을 때는, 왜 저렇게 선거를 계속 이기고, 대통령까지 만들고서는 저렇게까지 싸울까, 이렇게 하는 모습이, 아, 어, 굉장히 말이 안 되는 상황인데, 여기에 대해서 국민의힘의 내부에도 굉장히 합리적인 분들이 많으신데, 왜 이것에 대해서 강하게 비판하거나 이거를 그만하게 하지 않고, 뭐, 의총에서 다시 2차 비대위를 하게 한다든지, 그리고 서병수 전국의 의장님 같은 경우에는 아마 이게 지금 잘못된가라고 본인이 지금 느끼시는데, 어, 내, 가 이거를 지금 내가 뭐, 권성동 비대위는 아마 대통령의 뭐, 오더로 아마 뭐그 정도로 큰 어, 뒤에 뭔가가 있다고 생각하시는 건지, 본인이 반대하기는 커녕 그냥 나는 이, 이 책임을 안 지겠다, 이렇게 생각하고 그냥 사퇴하시는 것 같거든요. 그래서 이 모든 상황이 지금 봤을 때는 이 2차 비대위도 지난번에 1차의 이준석 가처분을 승소를 해준 판사님이 똑같은 판사가 다시 한다고 하니까 다시 이게 지금 기각, 이게 2차 비대위도 잘못됐다고 나올 가능성이 큰데 이것을 지금 왜 하는지 이 시점에 이 모든 것의 이유는 그냥 이준석 당 대표를 어떻게 하든 밀어내 가지고 다음에 당 대표 못 하게 해서 어그
3: 공천한테
1: 나 유리하게 하겠다라고밖에 보이지가 않습니다
4: 아니 뭐뭐 뭐 저희 당 일이 뭐 합리적으로 설명하기가 굉장히 어려워. <웃음> <웃음> 아니 저도 뭐 설명이 잘안 되고요. 다만 이게 참 아쉬운 면이 그런 것들이 있습니다. 그러니까 지금도 보면 저희 의원들이 이준석 대표를 좋아해서가 아니고 아 법원에서 비대위로 가지 말라고 했는데 또 비대위로 가겠다는 게 말이 되냐 우리가 입만 열면 법치 준법 이런 거 얘기하는 보수법이냐 분들이 법치
0: 법에서 결론을 받았지 않느냐 이렇게 그럼요
4: 그러니까 저희가 이제 보수정당인데 이거 이런 식으로 우리가 위선적인 행태를 보여서안 된다라고 하는 분들이 꽤 많습니다 그리고 실제로 안철수 의원 같은 분들도 그렇고 뭐~ 조경태 의원 뭐~ 윤상현 최재영 뭐~ 유, 유이동 많은 분들이 목소리를 내고 계시는데 이게 의총에서는 아무래도 숫자가 많고 침묵하는 뭐 분들이 많이 있다 보니까 일단 대세에 따라가자라고 눈치 보는 좀 비겁한 다수가 있는 것 같고요. 그리고 저희 당이 지금 분위기가 굉장히 이상하게 돌아가는 게 비판하는 사람들을 탓하는 그러니까 뭔가 다른 목소리가 나오는 걸 용납하지 않는 분위기로 가고 있어요. 심지어는 무슨 초재선 의원분들이 나와가지고 의총에서 결정된 거랑 다른 얘기 밖에 나가서 하지 마십시오. 아니, 그러면 우리 라디오들은 뭐 먹고 삽니까? <웃음> 다양한 의견 나와서 얘기해 줘야 되는 거고. 첫날은 또 살아야 될거 아니야? 요 저도 살아야 되고. 네. 심지어는 다선 중진들이 막 나가서 외부에 얘기하는 것도 막 오히려 하지마 막 이런 식으로 하는데 아, 저는 그거는 오히려 건강하지가 않고요. 한 가지만 좀 추가로 얘기하자면 이게 지금 비대위를 또 하는 비상식적인 일을 하지 말아야 된다고 라 하는 사람들한테 당내에서 너칭이준석 깨지
1: 아이고,
2: 그렇지. 0 0 0 0 0 0 0
4: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0사0 0 0 0 0 0이준석0 0 0 0 0 0 0 0 0 0이0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 법원의 결정에 따라서 우리가 합리적인 방향으로 가자. 네. 사람과 상황에 짜맞춰가지고 이상하게 규칙 바꾸지 말자라는 원칙론을 얘기하는데, 곧다 대고 너친 이준석 개지라고 해버리면은 제대로 된 토론이 되겠습니다.
0: 천하란 위원이 이준석 대표가 이렇게 얘기하고 또 언행에 대해서 굉장히 강하게 비판했어요. 그런데, 그런데, 그렇다고 해서 이준석, 반 이준석도 아니었는데, 친 이준석을 하고 지금 천하람을 이렇게 규정 짓는 거 그건 말이 안 되잖아요. 네,
4: 그때 이준석 대표 자맹할 때 순천 와가지고 밥한끼 먹었더니, 뭐, 친인준석 돼 있는데요. <웃음> 아, 뭐. 그래요? 뭐, 친인준석이 그렇게 나쁜 것도 아니니까요. 네. 저, 저, 저 자, 없습니다.
0: 그런데 뭐. 언제까지 이 혼란, 이런 혼란 속에 이렇게 빠져있어. 늪에 빠져서 안 나올 겁니까? 돌파하고 어떻게 찾아야 될거 아닙니까? 아,
4: 그러니까 아까 혁신는 말씀하셨는데, 그 당내에서 그런 얘기도 하더라고요. 제일 좋은 혁신은 결국 원칙으로 돌아가는 거다. 그러니까 우리가 좀 이성을 찾고 원칙으로 좀 돌아가야 돼요. 그러니까 어떻게든 이준석을 다시 우리 당으로 못 돌아오게 해야 된다라고 하는 감정적인 대응을 조금 내려놓고 아 이준석 대표 징계 끝나고 당 돌아오면 은 임기 고작 한 5개월 남습니다. 5개월 동안 뭘 해봐야 얼마나 많이 하겠습니까? 아 그걸 못 보겠다는 거 아니에요. 그러니까요. 아 아니 그럼 그건 그 너무 지나치게 감정적인 대응이잖아요. 네. 게다가 그 5개월 중에 막판 한두달 정도는 전당대회 국면이에요. 네. 그러면 한 3개월 정도 당대표 수행하는 건데 그때 만약에 이준석 대표가 당대표로 복귀해가지고 대통령이나 저희 당에 대해서 비합리적이거나 불필요한 비판을 하면 은 오히려 역풍 불고 윤석열 대통령 지지율 고공행진할 겁니다.
0: 아니 그런데 마음이 떠났잖아요. 마음이 떠났으니까 빨리 헤어지는 것도 헤어질
4: 결심을 하는 것도 방법 아닙니까? 뭐 정치적으로 그럴 수도 있겠죠. 근데 저는 말씀드리고 싶은 건 그런 겁니다. 어, 법원의 결정도 그렇고 당의 주인은 대통령이 아니잖아요. 저희 네? 당의 의원들이 아니잖아요. 네? 당원이잖아요. 네? 그러면 당원들의 마음이 정말 이준석 대표로부터 떠났는지 제대로 절차를 거쳐서 해야 되는 겁니다. 그게 저희 당에 있는 절차가 바로 당원 소환 제도거든요. 당원들이 당대표 쫓아내자고 라 하는 절차가 있어요. 우리 중진의 주류 의원들이 정말로 이준석 대표가 당에서 버림받았다고 생각한다면 그 절차 자신 있게 하십시오. 안 그러면 굉장히 비겁한 거고 쫄린 겁니다. 솔직히 아무튼
0: 네, 계속 이렇게 이 상황은 어 추석을 넘어서 언제까지 갈지 모르겠습니다. 계속 계속 예. 지켜보자고요.
4: 설날 전에는 해결이 돼야 될 텐데. 개결, 되겠습니까? 모르겠습니다.
0: <웃음> 안될것 같죠?
4: <웃음> 아니, 뭐또 네. 그렇게까지.
0: 예. 자... 그런데 대통령실에서는 지금 계속해서 인적 쇄신한다면서 사람이 몇 명, 20명 얘기도 나오고요. 계속 바뀌고 있다는데
1: 이거 어떻게 보고 계십니까? 어, 일단 대통령께서 지금 지지율이 굉장히 낮아졌고 또 인사에 대해서 국민들께서 많은 불만을 가지고 계신다는 것을 받아들이시고 거기에 대해서 행동을 취하려고 하시는 것은 되게 좋은 메시지라고 생각을 하는데요. 네. 근데 예를 들어서, 뭐 요새 전기차가 유행이니까, 테슬라라는 차가 지금 새로 나왔다고 해보죠. 근데 이 차가 지금 너무 인기가 없고 사람들이 싫어해요. 네. 이 차가 너무 문제가 많다 그러는데, 이 차에 뭐 엔진을 바꾼 것도 아니고, 디자인을 바꾼 것도 아니고, 이 차에 라디오를 하나 바꾸겠다. 아니면 이 차에 쿠션을 바꾸겠다. 이런다고 사람들이 테슬라를 좋아하게 되진 않거든요. 아,
4: 라디오는 중요하죠.
1: 라디오는 중요하지만, 그 엔진이라든지, 뭐 네. 차의 디자인보단 상대적으로 덜 중요한데, 네. 지금까지 봤을 때는, 어, 바꾸는 분들이 대부분 뭐 행정관 이런 분들 비서관도 좀 있지만 그렇고 네. 수석이라든지 그 뼈대는 그대로 있고 그 밑에 분들을 바꾸면서 막 인적교체 그러는데 사실은 정말 국민들이 지금 많이 불, 불만을 토로하신 것은 어, 인사에서 검증이나 추천도 좀 잘못됐다 그러는데 인사 검증이나 추천을 책임진 사람은 바뀌지가 않았어요. 그리고 국민들께서 지금 답답하다고 생각하는 부분은 바뀌지 않고 뭐 예를 들어서 뭐 이제 소위 뭐 윤핵관의 뭐 측근이다 이런 분들은 바뀌고 검핵관이란 말도 요새 새로 나오던데 네. 검찰의 측근은 바뀌지 않고 그러면서 뼈대는 그만 있고 밑에 사람들만 바뀌고 이러면서 인적 쇄신이니까 우리를 다시 좋아해달라고 라 하시기에는 아직까지는 좀 무리가 있다고 보입니다.
4: 일단 쇄신을 하는 것 자체는 기본적으로는 필요한 일이죠. 어 그리고 이게 저희 대통령실이 손발이 맞기가좀 어려운 구조였어요. 그러니까 수석이나 비서관이 아래 같이 일할 행정관이나 행정요원을 뽑는 게 아니고요. 그러니까요. 행정관이나 행정요원들이 약간... 그, 사실, 지분 챙기기 네네. 식으로, 이렇게, 뭐, 소위 말하는 윤핵관이라는 분들의 네네. 추천을 받아서 들어온 분들이 꽤 많았습니다. 그분들이 너무 많이 사람들을 심어놨다, 이런 얘기 계속 나오다 그렇죠. 나옵니다. 농공행상이 없을 수는 없지만, 지나쳤다라는 네. 평가들이 있었고, 그러다 보니까, 아무리 위에 수석을 바꿔도, 자기랑 손발 맞는 사람이 없으면은, 이게, 솔직히 일의 효율이 안 생기잖아요. 그런 면에서, 수석이나 비서관과 호흡이 잘 맞을 만한 사람으로 교체할 수 있는 공간을 열어주는 거는 전 나쁘지 않다고 봅니다. 다만 여기서 우리가 주목해서 봐야 되는 거는 사람을 내보내는 건 쉬워요. 어떤 사람으로 채울 거냐가 중요한 겁니다. 그래서 어 우리 언론도 그렇고 뭐 저희 당도 그렇고 그 빈자리를 또 이상한 사람이 들어오면 안 되는 거거든요. 그니까 더 정무적인 감각이 더 뛰어난 분들로 들어와야 되는 것이고, 지금 세간에서 혹시 의심하듯이 뭐 검찰 출신을 더 추가로 놓고 이러지는 말아야 됩니다. 그러지도 않을 거라고 생각합니다. 아, 네, 해요. 그러면 안
0: 되죠. 예. 그러면
4: 우려가 더 커지죠. 그럼요. 그래서 저는 그 채우는 과정이 결국은 수석이 본인과 잘 호흡을 맞출 사람 위주로 추천해서 채우면 오히려 건강해질 수 있다. 그 생각합니다.
0: 네. 내일부터 정기국회 시작됩니다. 9월 정기국회. 아, 이, 이 점은 조금 고쳐야 되는데, 이 부분은 좀 시급히 처리해야 되는데, 그런 현안이 있습니까?
1: 최 저는, 저는 지금 우리 가장 시급한 문제가 물가라고 생각을 합니다. 네. 뭐, 금리도 마찬가지지만 결국은 지금 물가가 너무 올랐는데, 여기에 대해서 최근에 미국에서는 그 인플레이션 감축 법안이라는 걸 통과를 했잖아요. 네. 근데 사실은 우리나라에서는 이거 해가지고 우리나라 전기차가 차가 미국에 수출할 때, 상대적으로 불리하게 됐다더라 그걸 가지고 지금 국회에서 얘기를 많이 하시는데 이 법안의 원래 취지는 미국에 서 지금 인플레이션이 심하니까 조세 정책과 수요 조절을 통해서 인플레이션을 좀 어느 정도 정부가 억제해보자 라는 취지가 담겨 있고 거기 조세 정책에서는 사실은 통화를 어떻게 좀 회수할까. 그래서 법인세를 좀 많이 걷게 하고 또 수요 조절에서는 자동차를 예를 들어서 석유 사용하는 것에서 전기차 사용으로 옮기면서 에너지 수요를 뭐그 석유에 대한 수요를 줄인다든지 이런 식으로 구성이 되어 있거든요. 그래서 정부가 보통 뭐 이런 물가 이런 거는 아 한국은행에서 금리를 알아서 하겠지 아니면 뭐 기재부가 하겠지 이게 아니라 우리 국회, 정규 국회에서 어 인플레이션 감축 법안과 같이 우리 국회가 좀 적극적으로 물가에 대해서 대응할 수 있는 대책을 내놔야 된다고 생각합니다.
4: 그러니까 저희는 저희 국정과제에서 얘기하는 여러 가지 세제 혜택 같은 부분들. 이게... 어, 국민들을 헷갈리게 하면 안 됩니다. 사실은 정부가 발표하는 순간 시장이나 국민들께서는 아, 이런 세제 혜택을 내가 받겠구나라고 사실 생각을 하십니다. 네. 근데 대부분의 세금 관련한 내용들은 법안이 변경이 돼야, 법률이 변경이 돼야지 사실 효력을 발생하거든요. 그래서 예컨대 저희 뭐 종부세라든지 이런 과도한 어떤 어, 재산세 부담 같은 부분들은 어, 여야 모두 지난 대선에서 좀 감축이 필요하다라고 얘기했던 부분들이니 만큼 그런 것부터 그 그러니까 야당의 협조를 얻을 수 있는 부분부터 저희는 정기국회에서 처리를 하려고 하고요. 네. 저희 입장에서 더 중요한 것은 아무래도 이제 국가함을 어떻게 방어하느냐 또 나아가서는 예산안을 어떻게 또 무난하게 잘 통과시키느냐 이런 것까지 전체적으로 생각하고 있습니다.
0: 어, 두 분은 또이 전공 분야가 있으니까 이것도 물어보겠습니다. 대한민국 정부와 론스타와의 국제 분쟁 아, 분쟁 시작 10년 만에 네, 한국에서 한국 정부가 보상하라, 배상하라, 2800억 원 배상하라. 이자까지 하면 거의 4000억 원에 육박하는데, 이런 뉴스가 나왔습니다. 어떻게 보셨습니까? 최지은 전 월드뱅크. 네.
2: 네.
1: 사실은 이제, 월드뱅크 안에, 네. 세계연행 안에 다섯 개 정도의 조직이 있는데, 저는 그중에서 IBRD랑 i d a 라고 개도국이나, 가난한 나라에 차관을 빌려주는, 그러니까 제 상대는 이제 기재부였던, 조직에 있었던 것이고 네. 론스타를 심의했던 것은 국제분쟁기구라고 익스드라고 어그 여러 나라 우리 한국에 있는 재판소가 아니고 국가 간의 재판소 투자분쟁에 대한 재판소기 때문에 네. 세계은행 안에 있지만 제가 이 업무를 담당한 것은 아니라고 말씀드리고요. 네. 네. <웃음> 어, 이번에 사실은 안타깝죠 우리 국세가 나가는 거니까 네. 어~ 조금 더그 과정에서 조금 더 우리가 잘할 수 없었나 이런 생각이 들고 안타까운데 지금 뭐~ 한동훈 법무부 장관이 말씀하시는 거 보니까 어~ 정부는 취소 신청할 거고 이의를 제기를 할 것이다 이걸 추진한다고 하시니까 지금 이게 판명이 났지만은 그~ 어~ 어떻게 판명이 됐는지 그 문구라든지 이런 건 공개된 게 없잖아요 그러니까 제가 왜 이렇게 뭐~ 무슨 근거로 이의제기를 하시는지 모르겠지만 정부에서 저렇게 자신 있게 말씀을 하실 때는 그럴만한 근거가 있을 것이고 어 이의제기를 해서 이게 좀 취소가 되면 좋겠다는 바람은 가지고 있습니다. 그런데 조금 여기서 이상한 거는 한동훈 법무부 장관도 그렇고 뭐~ 뭐~ 이복현 뭐~ 이런 분도 그렇고 굉장히 많은 분이 처음에는 우리 어~ 한독수 국무총리만 어~ 과거에 국무총리에서 론스타 관련할 때 보고를 받던 분이 어떻게 김앤장 가서 김앤장의 론스타를 변호할 때 거기 고문으로 계셨는데 다시 총리를 오냐 이런 얘기가 있었는데 지금 보니까 한독수 총리뿐만 아니라 그 윤석열 정부의 뭐 정말 많은 금융 금융위라든지 추경호 뭐 부총리 추경호 부총리 뭐 그리고 뭐 한동훈 한동훈 그 법무장관과 부 윤석열 대통령까지 당시에 이제 뭐 수사가 수사를 관련하셨다는 거 아닙니까? 이렇게 많은 지금 현직에 계신 분들이 관련이 됐다는 거는. 아마 그 당시에 같이 일을 하다가 우리가 이, 참 일을 잘하는 사람들이라고 생각해서 지금까지 그 인연이 이어졌을 수도 있지만은 또 한편으로는 아, 이거 좀, 좀 들여다봐야 되는 게 아니냐, 이렇게 국민들이 생각하실 수 있, 을것 같거든요. 그래서 뭐, 이 상황을 이제, 어, 취소 이의제기를 하는 것과 별도로 당시에 이 사람들이 어떤 역할을 했고, 어떻게 하다 보니까 무엇이 잘못됐고, 이런 걸한번더 다시, 뭐, 론스타 특검, 어, 뭐, 저는 심지어는 뭐, 특검이 아니더라도 어느 정도 국회에서나 어느 곳에서 좀 제대로 들여볼 필요가 있다는 생각이 듭니다.
4: 우선 한덕수 총리 같은 경우에는 아마 그 처음 총리가 되실 때도 이런 문제에 대한, 예, 불거졌었고 두 번째 총리 인준을 받으실 때도 이미 이 부분에 대한 소명이 충분히 끝났습니다. 김 현장에서도 뭐 로스타와 관련한 직접적인 업무는 전혀 하지 않았다는 라 것을 명확하게 밟힌 바가 있고요. 어, 추경호부 총리나 뭐 한도훈 장관, 윤석열 대통령 얘기하셨는데 이 론스타와 관련해가지고, 당시 기재부의 표현이 좀 그렇습니다만, 엘리트 관료들이 굉장히 담당해도 중요한 일이었습니다. 이게 굉장히 큰 일이지 않습니까? 그렇기 때문에 뭐, 추경호 장관 부총리 같은 경우도 당연히 뭐, 어느 정도 담당할 수 있는 걸 기재부가 하는 일이니까요. 거기 핵심 담당 과장이었어요. 네. 그리고 한동훈 장관 같은 경우도 당시에 이제 수사팀을 오히려 이끌었던 것이고, 저도 이 부분은 하도 오래돼서 정확한지는 모르겠지만, 아마 한동훈 장관이 그때 그 론스타 쪽에 뭐 주가 조작이었나 뭐 어떤 비리를 오히려 밝혀내는 역할을 하기도 그랬, 했었습니다. 네네. 예, 그래서 이게 뭐 어떤, 아, 뭐 연관이 있으니까 뭔가 구린 게 있을 거야. 이런 식으로 이제 몰아가는 거는 저는 맞지 않다라고 보고 구체적인 네. 내용을 얘기하셔야 된다고 생각하고요. 네. 예, 뭐, 그리고 다만 저는 국민들께 솔직하게 얘기해야 되는 거는 이그 취소, 그러니까 이미 나온 판정에 대한 취소는 솔직히 쉽지 않습니다. 예, 국제중재 판정 같은 경우는 원칙적으로 1심 판정이 거의 최종심과 같은 효력이 있고요. 절차를 명확하게 중대하게 위반한 경우가 아니면 이 신청은 잘 받아들여지지는 않습니다. 그래서 뭐 너무 큰 기대를 우리가 가질 필요는 없고 어, 2천억대 물론 큰돈입니다만은 6조를 청구한 거에 비해서는 어찌 보면 우리 정부가 과거 정부의 오랜 기간의 노력을 통해서 나름대로 선방한 거라고 볼 여지도 있습니다
0: 네 그런 평가 계속 나오고 있습니다 7598님 와우 최지은님 클라스 나옵니다 2507님 그때 당시 거래 관련된 사람들 조치를 취해놓고 법적 대응을 해야죠 하는데 그 당시에 좀 부족했어요 검찰 대검 중수부에서 나섰는데 제가 그때 열심히 취재했었거든요 검찰이 계속해서 법원의 벽을 못 넘어가던데 그 부분에 대해서는 제가 잠시 후에 다시 고민해 보겠습니다. 음, 9월에는 조금 달라지겠죠. 정치권이 달라지겠죠. 뉴스도 좀 달라지길까요? 정치 뉴스가
4: 어, 뭐 당연히 정기국회가 들어오니까 조금 더정 정책적인 얘기들이 많아지기를 기대하고요. 다만 어, 암초가 많습니다. 저희 당은 뭐 비대위 전환 관련해서 2차 비대위에 대한 또 가처분 뭐 이런 것들이 있을 거고, 이재명 대표 관련해가지고는 뭐 많이 아시겠지만 사법 리스크가 또 현실화되지 않을까. 현실화도 사법 리스크가 현실화되면은 또 이게 야당 탄압이다 해가지고 또과거의 조국 수호 비슷하게 막 재명 수호 막 해도 난리 날 수도 있거든요. 그래서 어, 생각보다 굉장히 다이나믹한 정기국회 기간이 될 수도 있겠다 전망합니다.
0: 이재명 사법 리스크 얘기하는데 이 부분에 대해서는 저희가 정성호 의원과 잠시 후에 자세히 나눠보겠습니다.
1: <웃음> 네, 저는 사실은 이재명 의원 대표의 사법 리스크는 큰 리스크가 아니라고 생각합니다. 대선후보 전부터 굉장히 많은 사람들이 들여다봤고 아직까지 나온 게 없는데 지금 와서 뭐가 달라지겠습니까? 사법 리스크는 오히려 문제가 아닌데 저는 이제 굉장히 많은 당원들이 압도적으로 지지를 해주셨는데 이 당원들이 원하시는 것과 또 당대표로서는 또 중도 확장 통합 이런 메시지를 안 내실 수가 없고 당연히 내셔야 되는데 그때 우리 당원들께서 또 이재명 후보를 계속해서 지지해 주실 건가 이런 것이 더큰 과제라고 생각을 하고 또 이렇게 많이 지지를 해주셨는데 원래 우리가 생각하는 이재명 당대표는 경기도지사 시절 성남시장 시절에 일을 잘했다 이거잖아요. 당대표로서 또일 잘하시는 그 실력을 계속 보여주셔야 되는 거 이런 게 앞으로 이제 더큰 과제고 사법 리스크보다 더 중요한 이슈라고 생각을 하는데 저는 앞으로 계속 이재명 당대표께서 민생 이슈에만 좀 집중을 하시고 심지어 우리 국감 때 야당으로서 여당을 견제하는 역할도 그 국회의원들한테 좀 맡겨주시고 이재명 당대표는 좀 뒤에서 지지해 주시는 역할만 하시고 통합과 민생의 메시지를 계속 내주시면 은 민주당은 좀잘 되지 않을까 특히 이제 국민의힘이 네. 뭐 신당이 다시 만들어질 수 있는 상황에서 더잘될수 있지 않을까라고 생각합니다 네. 여기까지
0: 할까요? 네. 전하람 최지은, 최지은 전하람 감사합니다